0: välkommen till episod 18 av saltklypa. En norsk podcast om vitenskap, pseudovetenskap och kritisk tänkning. Jag heter Kristin och med mig har jag Marit. Hej hej. har Gunnar. Hallå. Li Sharma. Hej hej. det är jag. Ja, det, ja, det Så bra. vi sätter igång. Vi har en del nyheter og vi har lite uppföljningar och vi har till ett intervju vi ska spela för er. Det har vært en god del, speciellt i det siste, i mediene om det som etter hvert har blitt kalt el-overfølsomhet eller eh, wifi- og strålingsfølsomhet og sånne ting. Um, Gunnar, kan ikke du gi oss en liten gjennomgang av vad som skjer på dette området for tiden?
1: Ja, det hele startet vel med at kom en, altså Verdens helseorganisasjonen kom med en rapport ganske nylig. Det en pressemelding som varslet en rapport. rapport. Alle mediene grev ut tag i dette og kom med skremmende svære overskrifter som Mobiltelefoner kan være kreftfemkallende. Mobiltelefoner kan gi kreft, og på forsiden av papirutgaven er det vel enda mer skremmende. Jeg husker ikke hva de skrev nå, så jeg husker det. Dagblad VG hadde noen forferdelige fremsyd her forleden dag.
0: Ja. Ja, det var noe sånn sjekk hvor du er og sånne ting. Da. Jeg har kopi, og jeg tok bilder av den VG-forsiden.
2: Puh. Mobiltelefoner kan være kreftformkallende. De Det var titlet både på VG og Dagbladet. På VG. Det er som blir eksos og kloroform.
3: Ja, den var fin. NRK. VG hadde en ganske sjokkerende, synes jeg. Verdens helseorganisasjon slår kreftalarm. Ja. Så mye stråler din mobil. Det kunne virkelig ikke vært skjerne fra virkeligheten.
4: Det er jo fin odlegning. Slår kreftalarm.
1: Sagen er jo den at Verdens helseorganisasjonen He et kkraftftforskningsinstitut i Frankrike, IARC, som vi jobbe medså underssøker massllige stoffe og og ting som kan at det er kræffe om kallerne og då placerer det kjellige kategorier. Og der når det, nå det så altså placet mobilstråling i kategori 2B. Og det alle aviser likte å slå opp var jo at dette var den samme, det samme kategorien som bly, kloroform og DDT, blant annet. Og dette er jo stoffet som vi synes høres veldig skumlud. Alle har jo om hvor forferdelig farlig DDT er, for eksempel. Men det de ikke sier så mye om er jo det at, jo da, bly, kloroform og DDT er farlig på sine vis, men vi vet veldig lite om de føres til kreft chalom de det är farligt på andra måt det det är inte nämna är ju att i den samme kategorien 2B så finner man såna relativt oskuldiga ting som kaffe och bregner för exempel.
4: <laughs> det där regnet herr snäcke Irke är ju i samme kategori.
1: Eller syltade grönsaker. Så passar det ju för den här syltade på McDonald's hamburgaren.
0: Ja det tar jag alltid av oavsett. Kanske lite uradaterat till vi snackar om men oavsett.
1: Så det, det de egentlig har funnet ut er at de ikke med 100% sikkerhet kan si at mobil til mobilstråling ikke er Men det blir jo da vridt selvfølgelig til at hvis ikke kan utlukkes altså så må det som selvfølgelig være livsfarlig. Og det är den vinklingen alle aviser stort sett tok i. Og i den sammenhengen så er det jo selvfølgelig jo eller blitt aktuelt igjen med dette med el-overfølsomhet. för en ting er at mobilstråling, at den diskusjonen om kan være farlig för folk flest. En helt annen ting er at det er enkelte mennesker som mener at de er allergiske mot eletticitet, og kanskje spesielt mot uh, mobilstråling og stråling i uh, trådelsenettverk. Og der har de gjort veldig, veldig mye forskning, faktisk. Uh, nå har jeg ikke hatt en i i tallet, men for noen år siden, i 2007, så skrev jo Ben Goldacre om detta og henviser han til i hvert fall 36 studier som har gjort. Jeg har funnet en del andre, så la si, det kan være det mellom 40-50 studier som jeg har gjort på dette området. Eh, Dobbeltblindet studier, av de som fulgte med i forrige episode av Saltlypa. Dere vet jo alt om hvordan dette foregår nå. Dobbeltblindet studier der de altså tester om folk kan føle om mobilstråling er til stede når de ikke vet om det er det. Så de blir altså satt i et rom, for eksempel, der det står en eller en mobiltelefon eller trådløst telefon eller noe, som då enten kan være på eller kan vara av. Og så det då rapportera rapportere for eksempel om ni får med hodepine eller merke andre symptomer. <tøk> och i så godt som samtlig forsøk, så klarer de ikke det. Det vil si at de klarer det veldig godt når de vet om strålingskildene er på eller ikke. Da får de utslag med hodepine og sånn. Men straks de blir blinde, altså de ikke lenger vet hva tiderne er av og hva på, så er det helt tilfeldig om de blir dårlige eller ikke. Så det er mye som tyder på at dette her overhovedet ikke er et reelt fenomen, altså at eller såkalt L-overfølelsene ikke eh, reagerer på faktisk denne strålingen. Men det de reagerer på er at de vet om strålingen eller på, altså frykten for strålingen, som da kan kallas en såkalt nocebo-effekt. Og det kan dere gjerne lese mer om i bloggen min, som jeg har skrevet ganske mye om akkurat etter. Det er lenken vi vel til med i notatene. Så jeg skal ikke gå inn i de store detaljene her, men det er i hvert fall et, et interessant uh, fenomen.
4: Det er jo ikke et uh, unikt eksperiment gjort det dere der. Jeg har lest om flere skoler som har uh, ville innføre wifi på, i klasserommene sine for uh, först stora protester fra noen foreldre som da sier at ja, barna deres er mye mer syke nå enn de var før og sånt, men så viser det seg ettertid att uh, vi finner faktisk ikke stått på enda
1: mm. Det er et par eksempler på det i kommentarfeltet i den bloggposten min blant annet fra Trondheim, for det er jo opprettet dette her trådløse Trondheim, eller hva det heter det skal være tilgjengelig trådløs nettverker og det var selvfølgelig store reaksjoner på dette Uh, og efter de da lanserte dette så var det jo fryktelig mange som mente at de hadde blitt mye dårligere, det de visste var jo at dette her faktisk hadde blitt aktivert en måned tidligere <laughs> og ingen som rapporterte det før det liksom kom i media at nå var dette slått på
2: En annen ting å om når det er sånne saker som det her er jo medierapporteringen, altså det ble jo nevnt allerede men de forskjellene som var på VG Dagblad den morgenen hvor den rapporten ble slåpet var jo helt uh, hysteriske og uh, og, ja. Journalist i Dagbladet, Astrid Melland Hun skriver egentlig bare for magasinet på nett Hun skrev som vanlig Hun skriver veldig ofte gode og kritiske gjennomganger av sånne ting som det her En sak som heter «Mobil like kreft fremkallende som breiner» Hvor hun går gjennom en del av disse punktene som vi har snakket om allerede Og ja Les den artiklen hvis dere trenger noen stoff Den har veldig fine bildetekster
1: Nei, det er en ja, ting jeg har lyst til å trekke frem, og det er jo at det er sånne ting som for eksempel røyging, det er vett med alle folk løste veldig bevisst på det. Men sånn som alkohol er jo svittet vett plassert i gruppe 1 ifra IRC, altså den farleste kategorien, der, du, der det på en måte helt definitivt påviste en sammenheng med kreft. Og det overrasker meg at folk lager sånn hysteri omkring mobilstråling som folk bare ikke kan utlukke om kan være kreftframkallene, selv om alle egentlig er jeg stort sett enig om at det neppe er det, for det finnes hverken någon mekanismer for hvorfor det skulle være kreffemkallende, i tillegg til at en stor majoritet av gode studier viser at det ikke er det. Eh, bare for å nevne det, så er jo denne... Problemet
2: er jo at folk leser den hysteriske overskriften i avisen, og ikke leser forskningen som ligger bak og ser nettopp det at eh, dette er i samme klasser som kaffe og breiner.
1: Men jeg tror det handler mye om ordbruk, for det selv ordet stråling tror jeg folk associerer veldig mye med kjernekraft og altså, stråling er liksom et sånn negativt ladet ord mm. Mm. men det, det bare irriterer at folk kan bekymre sig så forferdelig over dette, det gjør jo utrolig mye mennesker de bekymrer seg over mobilbruk og redder folk og barna, bruker mobiltelefoner og sånn, men de har ingen problem å drikke et glass vin hver eneste kveld eller går på byen og drikker øl hver eneste helg og så glemmer helt man det det er
2: ja, og så glemmer man jo at stråling har jo mange mye mer velkjente former også, for exempel lys og varme. Det
0: er også en form for stråling. Så. Det er også väldigt viktig å påbegge at selvfølgelig er jo ikke folk melder at de får hodepine og kvalme, så er jo ikke dette noe som er innbilt. Det er jo ikke det forskningen sier eller det kritikerne sier, men det er jo veldig viktig å kunne definere disse symptomene da, hvis de er ute etter å ha en klassificering av sjukdom en sjukdom det menar att ha ja. eh, så, altså på samma matte som andra sjukdomar som för har varit uspecificerade då har man först klart kunnat definiera symtomen som folk har och så har det då kunnut fastsättas att det är ett mönster här och att det faktiskt är ett ett syndrom eller en sjukdom det är snack om
2: och inte mins vad som förorsakar det vad ja. vad är det som förorsakar det det är ju jätteviktigt i modet det, da, det at vi ja. kan inte
0: det och inte bara det må da i de rammedes største interesse at den virkelige årsaken bak plagene deres identifiseres. For det er jo utvilsomt virkelige plager det er snakk om i de fleste tilfeller.
1: Jeg synes det er interessant. Det var en fyr, jeg tror han i starten strålevern, 15 artikel på nett her i går, fra en, en eller annen rapport eller et eller møte, som de gjort om med eller annet følelse. Han hade forsket på dette i 18 år, og över over år så hadde han selv vært overbevist om at han faktisk var el-overfølsom, for han ble veldig mye dårlig når han drev på men dette her. helt han selv lot seg undergå en dobbeltblind test og oppdaget at han hadde ikke noe sjanse til å <laughs> altså, han ble jo ikke noe han var blinde for det, så han bestemte seg for det for at nei, det kan ikke være dette allikevel. Det er ganske imponerende, synes jeg, at jeg faktisk tror du men aksepterer de faktiske forholdene når du blir utsatt for en test og ser at du feiler. Mm. Det tror jeg ikke det er så mange som vil ha gjort.
0: Nei det var riktig ja. det var jo det var jo i hvert fall noe, noen kommentarer der om det og det vi skal selvfølgelig linke til det mange interessante artikler som er å lese mer om elooverfølsomhet og forskningen som har blitt gjort på det. Ja. Er det er viktig, å ja. det er viktig å huske på når man leser sånne ting i media at det de tener
3: på, det er at de gjør oss redde. Hvis de beroliger befolkningen og sier at alt er fint og bare slapp av, det så selger de ikke noe på det. Så Nei. når du ser en nyhet som virker skremmende, så tenk litt på hvordan uh, tjener mediene på å vinkle dette for å sitt salg? Og så kan man ta det litt derifra, for som regel så Är
0: det ikke realitetene og uh, det som selger nødvendigvis sammenfallende? Nei, det er der det dessverre kolliderer i følelse om områdene, helse og folkopplysning. Uh, fra en det noen uspesifiserte lidelser til noen andre? Lisha, du har det geniale og konsise svaret på hva som forårsaker ryggsmertene til folk flert. Ja da, det skyldes
3: til det fæle opplevelser i ditt tidligere liv. Du trenger ikke å være ryggsmerter, ja. det kan være vad som helst. Smarter i armen, hvilke smerter som helst. Du har opplevd noe fært etter ditt tidligere liv, men hvis du bare hypnotiseres tilbake og husker det, så blir du kurert det menar i alla fall en lege i Hemne kommuna i Sør-Trøndelag. Um, han har varit omtalt i Adresseavisen och Dagbladet. Han tillbyr kliniker patienter hypnose och när reise tillbaka till tidigare tider. Ehm um, ja där som man ikke treng gör att se si mer här. Jag kan bara ta ett chapt citat. Han säger att vi leger kommer till en gräns med vestlig medicin. Det är det fantastiskt när vi kan tillby patienterna något mer. Och det han Menar han om mer då det han hypotiserar dem och så upplever de att finna sig igen i det gamla Egypten eller i stenåldern eller kanske ett annat land. Ehm um, jag vet inte nästan inte vad jag ska si om detta här alltså det är för mig alltså det så fjärrt
0: för uh, Ja, det är ju det som är poängen då att det faktiskt var en en läge som, som folk stoler på uh, som har kommit med det här.
1: Nej, det är ju så att man en tillsynsak motan matcha
0: sig med. Ja, er. Ja, her er han,
3: et annet som i den här artikeln är att vid man har angst så mener han att när patienter har kommit till med ångst så kan det skyllas att de blev voltat för exempel i medellådern. Eh, uh, och jag förmedlar jag måste han att man skulle han menar vill at man, man bara hypnotiserar sig tillbaka igen eller på nytt så blir det bra, men jag lurer verkligen på hurdan menar man att det kan være en lösning möjlighet då för den personen som sliter med för exempel social ångest. Nej, du blev involtat åt 600 år sedan. Å oh, ja. Eh, hvordan...
0: ja er... kan man bruke det för att hjälpa den situation man är i. Det är nog man syns här motsatt när man läser den första gången och så inser man att visst att det här blir praktiserat som en slags kur så gör det oerhörtligt detta här om det inte väre visst. Ja, men det det
1: det at når du snakker om placeboeffekt det verste av alt en sånn, det er jo en del forskning som viser at det å bare en diagnose er en enorm placeboeffekt i seg selv så det å faktisk gi noen som slider med et, ja. noe, at du spesifikke plager en forklaring uansett hvor absurd den forklaringen er vil jo kanske hjelpe dem det er egentlig det kedelige med dette her men ja, det gjelder jo alle ja. en
3: han sier jo det selv at det høres jo dramatisk med forklaringer fra tidlig, men hovedpoenget er at det virker. Og det kan man jo, som du sier, det kan man jo forslået mene, men jeg, som sagt er litt skeptisk delvis, fordi jeg skjønner ikke hvordan det kan være en mulig løsning. Og også hvis det, disse, du blir hypnotisert da, og gjennomplever denne voldtekten, og så blir du fri for angsten din. Hvis angsten da kommer tilbake, og du, la oss si, ikke finner noen som vil hypnotisere deg igjen, hva gör du da? Da må man jo bli ganske fortvilet. Men hvis man hadde en mer rasjonell løsningsforklaring og en mer rasjonell mulighet for å bli bedre så vil det jo det i det lange løpet tror jeg um, ja, være positiv for patienten. selv om man kanskje der og da uh, kan bli hjulpet av at man får en forklaring uh, men det som jeg må si blir mest provosert over den historien her det er det samme som provoserer meg med alt som har med sånn reinkarnasjon og tullball å gjøre og det er det at alle som har levd tidligere de har hatt det så kult han exempel for eksempel han hadde mageproblemer, og det ble løst ved at han under hypnose ble tatt tilbake sitt liv i middelalderen, och der var han en ridder, og ble reddet av en kvinne fra en brennende brud. Altså, det var
0: ikke så mange riddere i middelalderen som det man skulle tro. Nei, vi hadde definitivt mye mer spennende liv da vi levde før, altså, tydeligvis. Ja, alle, det var det. alle sammen. Hvis man
3: leser litt om sånne reinkarnasjoner, så blir det påfallende at for eksempel Kleopatra må ha vært fullstendig schizofren for alle som har levd før et var jo Kleopatra. Ja. Det er ingen som bare var en eller annen bonde som styrer runt og venter på at Nils skuffler om over så han kunne plante papyrusen sin. Altså. Og, ikke minst, og
2: ikke minst alle de trellene som man byggde pyramidene.
0: Bare sånn før vi får masse sinte brev, så, så bare legger jeg merke til at skizofren kan selvfølgelig brukes litt sånn populært til å omtale... Ja multiple personlighetssyndrom ja. og så videre, men ja, vi, vi ja. vet
3: vi vet det, det er, det er sånn jeg mener det her at, <laughs> at alt som mener har vært kleopatra virkelig var kleopatra, så må hun ha hatt noen veldig store problemer med multiple personlighetssyndrom ja. <laughs> hvis noe slik skulle eksistere så er folk som mener at de har vært riddere i sin tidlig liv de bør lese litt om middelalderen oppdag at 99% av alle som levde i middelalderen, de var bønder som aldrig opplevde noe som helst så hvis du løvde tidligere i middagene, så er det grunnlig at du ikke husker det. det var så utrolig kjedelig at det ikke var det å huske. Synligvis.
1: Og før vi har sinte brevet for bønner, så er det jo et veldig riktig liv, altså det er ikke det man får si.
0: I våre dager er det selvfølgelig alt helt annerledes. Ja, ja. Jeg kjenner flere bønner.
1: Er jeg er bonde.
0: Båne mennesker, ja.
1: Båne familie, i alle fall.
0: Ja, ja. nej vi, vi får la den ligge. så kanske det kommer någon uppföljning där och vad som sker med med den legen återvart om man får lov att lå fortsätta med det. vi ska ja, vi till en annan intressant case från medierna i serien Slapp förmedling av vetenskapsnyheter. Lite mindre seriös kanske, men desto större skala. Denne gang skal vi ikke gå lenger enn til pressemeldingen som blir sendt ut av universitetet, hvor forskningen er basert for å finne den ja, nesten litt sånn smakeløse overdrivelsen. Allerede i titlen, faktisk. Eh, titlene er altså eh, på engelsk «Monash – Student, Finds Universe Missing Mass». Detta är ju detta hörs helt fantastiskt. Monash är ett universitet i Melbourne i Australien och studenten det snack om är faktiskt en laveregraduand på 22 år. Hun heter Amelia Fraser McAlvey. I pressmeddelingen står det att intill nå så har universitet haft så kallad manglande materia och att det teamet som McAlvey förtok eh röntgenobservationer sammen med och de fant alltså den manglande materien efter bara 3 månader i vart fall lite av den. Och detta är ju alltså er det som er store mysterier i dag, så er jo dette her å finne det manglende komponenten til universet, ikke sant? Og det er kanskje det man tänker på. Man tenker kanskje mørk materie og slike ting. Og det er jo egentlig ganske sensjonelt at en liten student som enda ikke har kommit på masternivå har klart å finne noe av dette her. Men la oss først ta et skritt tilbake da. Kort fortelle om hva det faktisk dreier seg om her når vi sier universets manglende materie så alltså eh, universum det består stort sett av ting vi inte har den fjärnaste anelse om vad är. Det är rätt. Eh, hvis man är optimist så lägger man till ett enda på slutet av meningen. Eh, 70 av all energin som finns i universum så har vi det har vi gett en förlopptiteln en mörk energi. Ja, det är ett eller annat som virker som en form som trålstöten gravitation og mørk energi gjør at universets utvidelse går stadig raskere altså det akselererer det er noe som først ble observert og kom på banen i forskningen på slutten av 90-tallet, så det er en relativt nytt mysterium videre så er cirka en fjerde del av energien i universet så kaller vi for mørk materie Den materien vet vi er der for den dytter på galakser og galaksoper på en måte som gjør at du ha det må være mer enn bare den vanlige og materien Uh, og mørk materie heter mørk materie fordi den ikke vekselvirker gjennom noe annet enn gravitasjonskraften det vil si altså den sender ikke ut lys på noen bølgelengder slik vanlige materier gjør. så vi kan ikke direkte se på den med vanlige teleskoper av noe slag uh, bare altså indirekte gjennom å se på hvordan den synlige materien oppfører seg da så det som står är ändå när vi tar bort uh, mörk energi och mörk materia, det är cirka 5 och det är den vanliga materien. Det är den som du och jag och stjärnor och planeter består av. <tøk> så det är det vi för vet vad er, och har kartlagt relativt bra, men uh, inte relativt nylig også, så har man bara kunnat påvisa halva av disse 5 genom direkt observation. Och där är alltså denna denne parten av 5 av alle energin i hela universum. Det är det de kallar den altså missing mass då. Så da har vi i vart fall skalat problemet ner lite grann. för det andra så har man faktiskt länge ant på detta mysterie. Och det är faktiskt blivit företatt mängder av observationer och simulering på datormaskiner och sånt som har pekat vägen mot ett möjligt svar. Så det resultatet som har kommit från Monash University, det är inte enastående, men det är också där bara ända ett resultat som bekräftar det som mange för har kommit fram till. En tredje punkt och sista punkten är att det teamet som studenten jobbat med, de utförde själtingen drunken observationer. De de gör som de alla fleste teoretiska astrofysiker gör når de förtar experiment. De ser på observationsdata som andra har gjort för dem. Och det har satt sig foran datamaskinene och företatt en slags stabling av allt lyse som kommer fra olika försök. De det har staplats upp ovanför varandra. Och resultatet var alltså då en indikasjon på att noe av materien man sökmät kan vara funnet. Eh, så dette har da kommet i pressemeldinger, og norske aviser har selvfølgelig plukket dette opp. Overskriften i Aftenposten, vi kommer til å lenke til den blant annet. Student fant løsning på Universministerium. Jeg synes det var en veldig kul overskrift, så jeg läste jo den med en gang. Samme her. Ja, og vet om flere som var veldig interessert i det. Det kommer ikke så veldig godt fram noen steder egentlig, annet enn i dag selvfølgelig de artiklene som har dukket opp senere, som har vært litt mer nøkterne og litt mer kanske. kanskje. Det var en veldig fin artikel som ble produsert ut fra Astrofisk Institutt i Oslo, som Stein Vidar Haugan har skrevet. Den skal vi også till. til. Det er jo Säkerligen kipt at såna som mig ska komma och göra de här som så mycket mer kedliga och mundana än det de først så ut till att vara, men det jag syns de må påpekes. Ja, de historier vi linker till också visar vittnar ju om att det är fler än jag som syns det. Att när fakta blir tatt ut av sammanhang och blåst ut av proportioner och pyntat på som detta här då, så är det grejt att någon försöker att sifra och det Poenget som jeg synes burde kommet ut av denne historien er att unge mennesker kan ta del i forskning og komme med spennende resultater på like linje med de som har litt mer erfaring. Og ikke minst at universitetsministeriet er der for å graves i å løses. Det er det jeg synes burde kommet frem.
2: Hva vil din overskrift være?
0: Vet du hva, har ingen kommentar til dette her, men uh, som Stein Vidar skriver på Astrofysisk institutt, så ville kanskje den originale artikkeloverskriften blitt litt uh, kjip. Uh, den heter uh, følgende. An estimate of the electron density of filaments of galaxies at z equals 0.1. Det er så bra. Det er men, ikke mye men, uh, fengen,
2: med... med student bidrar genom ett team till att vara med och
0: bekräfta ting noe. som vi har varit färd med att finna ut. <laughs> så det var det. Ja, vi ska ju nävna lite mer fra medena. Hade du nog sett si om du, du hade sett via Dagsrevin eller så? Ja, det var dagservin i dag som jeg
3: så nettopp før vi begynte å spille inn dette her. Dager det altså den 13. juni, och i dag kom det ut en nyhet som folk sikkert har fått med seg om at eh, nå skal Norge og Storbritannia sammen med Bill Gates bli de største sponsorene for en, eh, et nytt løft i dette med å vaksinere barn. Det blir jo barn i en tredje i verden, för det er mange barn som dør av meslinger og sånne sykdommer som man veldig lett kan vaksineres mot. Eh, og nå satser det ganske mye mer pengar sånn att nå skal den... Eh, Push". Jeg må bare si at jeg synes det var så utrolig trist å se si at utenfor der hvor Jens Stoltenberg da hade møtt britene statsminister Cameron i forbindelse med dette her, så stod det faktisk en hel gjeng og demonstrerte mot at dette skulle gjennomføres. Å, fordi vaksiner dreper barn og så videre. Altså, der står de i London da, i relativt rike Storbritannia med et av verdens beste helsevesen og trenger ikke bekymre seg for at deres barn skal bli sugd med en kjempeepidemi av meslingreligid og så vil de nekte at barn i for eksempel Afrika hvor foreldrene er desperate
4: til å holde dem i live det skal ikke få hjelp. Det skal sies at ja. de risikerer kanskje ikke en kjempeepidemi, men det har vært en absolutt økning i mengden med meslinger, rapportert i hvert fall i Storbritannia.
0: Nettopp en... på grund av disse tullingene her, så har det det. De... Ja, det var faktisk relativt lett å se den korrelasjonen.
4: For et år ja. eller siden, så siden var det første dødsfall av meslinger siden vaksinen ble introdusert på slutten av 70-tallet som nå har begynt å komme tilbake nå, rapporteres den statistikk på hvor mange døde det er av mestlinger hvert år, og den statistikken har ikke vært medvendig å føre de siste 30 årene før nå.
3: Nei, det er nettopp på grunn av disse folka her, men tross alt så lever de i et land hvor helsevesenet står klart til å hjelpe, men for eksempel folk i de fattigste land i Afrika de har overhodet ikke den muligheten og her er det faktisk noen som vil hjelpe dem og gi hvertfall barna en «firing chance» Och så har folk faktiskt mag åt att stå utanför där och liksom ropa ner med kameran och se han vill döpa barn i Afrika. Alltså det är
0: så smaklöst. Det blir helt kvn. Ja, jag måste säga si att jag har väldigt så... vanskeligheter för att diskutera sån vaccinnekt och sån det blir bara för uvirkligt för mig egentligen. Yes. Nej, det var trist. Jag tror vi ska gå over till någon små uppföljningar istället. Eh hade Gunnar något si säga där.
1: Ja, vi har jo denne nettsiden eller bloggen som heter saltklyper.no og der får vi lite litt tilbakemeldinger yeah. på dessa podcasterne og innleggene vi legger ut. Jeg tenkte skulle bare nevne dig for det er litt fremme i lyset, for vi setter veldig pris på at folk teker sig tid til å i og litt feedback. Det trenger vi absolut absolutt. En ting som jeg har glemt litt å nevne, så tenkte vi endelig må få sagt, det var et, en kommentar jeg for Karsten Eig som korrigerte min lille rant om ønskekvister og dette med underjordiske vannåret. Og jeg tror jeg bare leser opp det han skriver for å ikke si noe feil enda en gang. Han skriver «Bør bare påpeke at vann faktisk renner i elver under jorden mange steder, der grunden består av kalkstein. CO2 i vannet løser opp kalken og danner huler, og disse kan ha underjordiske elver og sjøer. I Norge forekommer dette i hovedsak i området fra Ofoten sørover til Moirana. Det betyr selvsagt ikke at ønskekvist blir noe mer reelt, siden den jo finner vannåret overalt. Ja, så det var en liten korreksjon. Jeg sa vel at underjordiske vannåret ikke eksisterte, enten noen helt spesielle plasser på jordet, og det er vel for så sant, men det finnes altså også i Norge enkelte steder. Men de aller fleste stedene så renner det ikke vannåret eller vann i underjordiske elve, det sier vi gjennom grunnmassen. Så det var en viktig korreksjon, og takk for det. Jeg har med en mm. lytter som heter Rune, som har lagt inn to som morsomme kommentarer. Den ene synes det var veldig, veldig fin. Vi nevnte en tidligere sending om cold reading, eller vi stilte spørsmål, det finnes noe godt ord for cold reading. Og han foreslo det fantastiske ordet tankefisking.
0: Ja, det er flott. Flott, flott ord. Det er et
1: fantastisk han kommenterer «Det antyder at man forsøker å lure tanken fram i overflaten uten at man magisk leser den». Mm. Så tankefisking er et ord vi absolutt må prøve få brukt og flette inn i det norske språket. Han hadde jo et annet forslag i forrige episode, vel, som nevnte vi dette med bias. Så vi mangler det er alltid dilemma når jeg skriver om forskning og sånn, så jeg har alltid problem med å at norsk ord forbi oss, det nærmeste vi kommer, er vel en sånn forutinntatthet. Men han sier at man kan jo i en del sammenhengene bruke ordet partisk, som kan være grej på påminnelse, så kan funke. Så takk for det, som vi håper at flere vil gi oss litt tilbakemeldinger. Supert, ros,
0: det trenger vi. Absolutt.
1: I tillegg så vil jeg jo bare ha en sånn kjapt liten oppfølging til forrige uges episode der vi, vi hadde en del spørsmål om forskning. Det var en ting jeg ikke fikk svart på, det var hvor mye forskestøst stilte ho et spørsmål om. Og det har funnet noen tall som jeg har funnet bekreftet en del forskjellige steder, så jeg håper de er sånn eller noen korrekte. Og det tallet viser at uh, i, ja, det siste tallet er for 2008, men i disse dager så blir det altså publisert som sånn, cirka 30 000 randomiserte, kontrollerte studier hvert eneste år. Så det er mye forskning. Og det var en ganske betraktlig økning. Her er det en graf som viser helt tilbake enn i fra 1965, der det ble publisert 39 randomiserte, kontrollerte studier. Og de passerte 1000 i 1976, og de passerte 10 000 i 1994, så det blir estimert at vi nærmer oss 2018-2019, hvis den samme trenden fortsetter, så vi må vi altså passere 50 000 publiserte studier hvert år. Så det er mye forskning og, som blir publisert hele veien.
0: Vi minner om att uh, vi er også på Facebook, blant annet, uh, og der oppfordrer vi alle til å tipset alle dere kjenner som er på Facebook om oss, så dere kan følge oss der. Vi tänkte kanskje att uh, vi har veldig mange følgere nå, men vi tänkte at hvis vi når si 500 følgere på Facebook, så kanske vi finner på noe spesielt. Er dere enige i det? Yeah. Ja, 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 det skal ja, vi få til på 500. Ja, 500. så spread the news.
1: Be very afraid.
4: <laughs> Hvem av oss kan være? Vi eller publikum? <laughs> det
1: er noen tanken, men... Uh Gjennom,
0: jeg du, du har det då
1: men ja, så jag tror jag vet vad du menar.
0: Som sagt, detta blir spännande. Så sprenigheten om alla och la. Följ oss på Facebook. Eh, vi skal över till ett intervju eh, og, som du gjorde Marit kan ikke du inte berätta om eh, vem du har intervjuat och Jag gick
2: Ja, jag var på en uh, artistkonferens faktiskt. Ja, i där. <laughs> jag var så synd det gick runt och hyttade med näven hela tiden. Ja. Uh, nei, det var väldigt många spännande föredrag. Uh, Richard Dawkins var där, PZ Myers och uh, Rebecca Watson som kanske är mest känd för att vara skeptiker än för att vara artist. Så uh, så det var en del uh, kritisk tänkning som uh, gick igenom där och så, så det var väldigt spännande. Og jeg hadde da gleden av å spise lunsj med henne, så hvis det er noe klirring i glass og sånn, så er det det som er grunnen i det duet. Rebecca Watson er da en veldig effektiv og mange steds nærværende skeptisk personlighet. Hun blogger på skeptcheck.org, som er en veldig populær litt sånn... Eh, et, en blog med et feministisk tilsnitt, men det er også eh, lov å lese den om man er mann, og det är også en gutt som blogger der. Stort sett er det kvinner som blogger der. En
4: stund virker skammet til det som du.
2: Godt, godt. Hun på en veldig god podcasten Skeptic's Guide to the Universe, og holder en del foredrag rundt om verden.
0: Så, mm. da kan vi oppe til det. det. Da kjører vi intervju med Rebecca Watson.
5: with Rebecca Lawson, who's a blogger and podcaster. Um, Hello. <laughs> she's famous as the Skeptic, the creator of Skeptic.org, which is now an international venture. And uh, she's also famous as being
6: co-host on
5: Skeptic's Guide. Yep. Let's start at the beginning. Why are you a skeptic?
6: I'm a skeptic because I was a magician. I worked my way through college as a magician. And I got really interested in how people are fooled in scams and hoax hoaxes, things like that. And I started reading books by say, Penn and Teller, Ricky Jay, uh, James Randi. Through that, I learned about James Randi's Million Dollar Challenge, which he offers to anyone who can prove they have paranormal abilities. And from there I got involved in Randy's online forum, on the JREF forum, and from there I started Skeptic as a sort of outlet for, um, for skeptical things focused on women, because there weren't really any female voices out there.
5: Yeah, that was my next uh, question actually. Why Skeptic? Why, why the focus on women?
6: Well, it, it, Skeptic in and of itself started when a few of the women from that forum got together and were talking about how we needed more women to come out to the amazing meeting, the annual uh, JREF uh, meeting. And we decided that we would raise money to buy scholarships for women and we decided to do it by making a cheeky sort of pinup calendar and it was just a joke at first and then I was like no actually we're gonna do this and I'm heading it up so I I got 11 other women together and we put out this uh, 12 month calendar and i was just going to have a couple of them printed and auctioned off on the forum, but people a lot of people wanted one, so instead I just sold them, and that's why I bought Skepchik.org was a, just as a, a place to put the PayPal button for people to buy the calendars. And by then, they did in droves. Um, I think the first year, we sold about 1,000, maybe maybe a little less than that. But yeah, and then we, we did it for two more years and added a male calendar, too, the, for the second year. Because, you know, equality. Girls uh -huh. need to something to look at, too. Yeah, exactly. so uh, But then, you know, the after the calendar sales for the first year started to die down, i realized that there was still a tremendous amount of traffic coming to Skeptic and I was getting a lot of feedback saying it's great to see women putting themselves forward, you know, even if it's in this goofy way. Uh -huh. uh, so I, I, I turned Skeptic into a monthly e-zine where you know, we had just a random collection of articles mostly from women. Um, and, and then that eventually turned into the blog it was just me blogging every day at first and then I got lazier so I added some friends <laughs> and now yeah, today we've got over a dozen writers just for Skeptic and we've also branched out into Teen Skeptic, Swedish Skeptic uh, which is very difficult to say and, uh, and, and Mad Art Lab which is all about the intersection between science and uh, art
5: Yeah, that Art Lab is actually a very
6: cool site. Thanks. So, yeah, we're really proud of it. Yeah, how did that come about? Well, one of the Skeptic writers is Amy, Amy Davis-Roth, and she makes this great jewelry that has become very, very popular amongst the skeptic crowd. Um, she And she, she's also a painter. And... She would always talk about how artists are sort of looked down upon uh, in almost the same way that women are. Um, they're assumed to be less critical uh, when it comes to science and skepticism. Oh, oh you want one too?
2: Yeah. I'll bring you over the mail picture. Thanks. Thanks.
6: Um, art artists are said to be, you know, not critical thinkers. They're said to be too emotional, you know, and, and there's not very much representation amongst uh you know at the at the big skeptic gatherings when it comes to artists so yeah we had this idea to start a group blog and i had already wanted to beef up uh teen skeptic which we had started a while back so i thought well why not just make this a whole network i'll set up uh, mad art lab and give it to amy basically to run So Amy uh, struck out to find some cool skeptical artists, which was actually pretty easy. People were really excited about it. And she's got a great crew there now blogging. And it's been very popular right off the bat.
5: Good, good. Because uh, that's one of the things that I like about skepticism is that skepticism is sort of branching out into different um areas and it's like becoming pervasive in different areas of people's lives it's not just like reading books and discussing it's going you know, to sort of taking new forms right so
6: and it's really good thanks and and that's sort of the way i've always seen for instance i i used to think science was this is back when I was a teenager I had lost all interest in science and I assumed it was something that you learn from a book and do in class and then forget about I didn't it never really occurred to me that science is a process and we can apply the scientific method to multiple areas of our lives and in fact everybody applies the scientific process you know where are my keys you know let me form a hypothesis the keys are in the refrigerator I will test the hypothesis no nope, not in the refrigerator uh, so, so you know we all go through those steps and all skepticism is is it's applying the scientific process to those areas of our lives so for me I, I want us to focus less on who is labeling themselves a skeptic And focus more on how to encourage the general public to use the tool of skepticism in more areas of their lives. Even if they don't call themselves a skeptic at the end of the day, maybe they'll, you know, will improve their lives. They'll, they'll be more likely to accept evolution or uh, to vaccinate their children, things like that.
5: I completely agree. It's like one of my main focuses for people to understand that science is, is a part of their life, even though, you know, it seems very removed from us, and, uh, uh, that it's, like, only takes place in a lab and everything, but, but really, it does. Like, if you're making a soup and you're trying to figure out what made the soup so good yesterday, it's like, you isolate, oh, I, I didn't put salt in it yesterday, and it was really good, so maybe that was it, you know? Right. Um, but you also mentioned magic and your link to magic, and I seem to notice that there are a lot of skeptics who are magicians. Uh, do you think that there's a
6: link there? There definitely is, yeah. I think it's because as a magician, you get really obsessive about psychology and about learning how people get fooled so that you can fool them better. And uh, and also, you, you immediately go through this process of, you know, when you first become a magician, Uh, at first, everything is magic. And then one by one, you explore the actual machinations behind them, behind each of those tricks, and you... You, you appreciate it more at the end and that's sort of what we do as skeptics. We take a, a trick that looks like magic say a free energy machine something that could just run and run and run and never needs power it and we say well that's interesting but it'll be more interesting to take it apart and find out what's really happening. Uh, that's exactly what we do with magic. so uh, I think because of that um, and, and also because of I think specifically psychics are, are a thing that that really drives magicians to become skeptics because psychics are using a very traditional magic trick they are using cold reading that is something that most magicians use in their lives and it's very odd to learn how to do this thing and then turn on your tv and see someone doing it but not telling the truth about who they are you know uh, magicians are honest liars And psychics are just liars. <laughs> so, you know, I, I think a lot of magicians are, uh, they get upset about this. They, they see psychics just using magic tricks to make lives worse in some cases, you know, to play with people's emotions, to uh, distort their memories, you know, their last memories of their loved ones. A um, pen has written, a written very eloquently on that point, which, um, about how his last memory of his, um, I believe it was his mother, is so precious to him, that if someone were to say that they had made contact with her, and to say that oh, and she she sees, you know, an M and she sees a ring and she's showing me this um, would 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 lessen the value of those last memories he had and replace them with something generic and cheap. And so I think magicians see that happening and, and feel this urge to, to help because we are in a unique position to help. We can explain the trick. So we do. Yeah,
5: exactly. Um, I was talking to James Randy a while ago and he said that... Thank you. He said that oh, that looks really good, yeah, you can have quite a lot oh good, but yeah, looks good. Um, well, I was talking to James Randy a while ago, and he said that he sometimes he might like if you he know if he's watching a magic show and he finds it fascinating and he's just very impressed with the skill and he kind of kind of knows when the the moment of truth is going to come. Mm. he might just close his eyes for that mm. moment, sort of just look look away just for a second to yeah. not see the uh The, you know, the swap My or trick. whatever. Yes. Do you do that?
6: Um, or you just like to, yeah, I mean, I don't, I don't really mind not knowing the secret, which I know it might seem weird coming from someone who's a magician, but I really like this sort of sense of wonder and I'm fairly good at turning off the analytical machine, you know, yeah. um, for, for a good magician. Yeah. So I really like seeing a good magician, i like getting fooled, you know, I think it's a fun experience mm -hmm. uh, so within that safe space. Uh, that's what I see magic as, is creating a safe space where you can be lied to and be fooled and be twisted and turned and you enjoy it, and then you can leave that space and, and leave it behind, you know. Psychics, unfortunately, tear down those walls, you know. Um, And, and it's no longer a safe space but yeah for, for a good magician I'm, I'm totally okay with missing the trick sometimes
5: So we've uh, talked about how there seems to be a link between magicians and skeptics and I since we're here at an atheist conference I just wanted to comment on whether you think there's a link between skepticism and atheism
6: Well yeah I mean this gets back to the point I was making earlier about how skepticism is a tool we use and I think that, a large number of skeptics apply that tool to religion because religion is one of the biggest influences in their lives um, that's just begging for, for skepticism. So um, when they apply that tool they more often than not come to the conclusion that religion is bullshit. Um, so because of that, you know a huge percentage of uh, skeptics are atheists. I also think that a slightly smaller percentage of atheists are skeptics. Um, and, and you know, so I want to be clear that it's not a one-to-one -one ratio. There's plenty of religious skeptics out there. Um, and they're and amongst them, some say they've applied skepticism to their religion and found it to hold steady. And some specifically say that they have no interest in applying skepticism to their religion. Um, on the atheist side, you, uh, you have a lot of people who... Have applied skepticism to their religion or come to the conclusion that there is no God for any number of other reasons, but haven't applied skepticism to other areas of their lives. Um, a popular one in the U.S. is a talk show host named Bill Maher. He's a very out atheist. He did a movie called Religulous uh, a few years ago. And so a lot of atheists really revere him he even got some award from Richard Dawkins last year I think maybe the year before and uh, he believes that the government uses immunizations to harm us that immunizations cause autism that um, it's it's unnatural to get immunizations um, and that basically any um, any traditional yeah thank you. Thank you. any traditional medicine that um, in any, uh, science-based medicine is wrong. He believes only in herbal medicine, things like that. Um, so he's a total kook, but he's an atheist. So not all atheists are skeptics, all skeptics are atheists, but there is a huge overlap.
5: Hmm. Um, we were also talking naturally about being a woman and being a skeptic because of your sight. Um, do you think What's the reason that there are so few active women skeptics? Actually that's, that's kind of wrongly formulated because there are a lot of women skeptics, but, but you know why is it necessary and, and what makes women sort of back down?
6: Mm. Yeah, I mean right now uh, um, the majority of people on our stages are white males, um, at least in the U.S. and, and uh, England and the U.K um and, and I think it's a complex question and I think there are a lot of reasons for it the biggest ones uh, and I' actually I'll start by saying what I don't think the reason is which is this idea that women don't have the ability to think critically that women are emotional while men are logical I think that's all bullshit that has just been talked to us from an early age as a way to empower men and a way to keep women having babies um, and, and unfortunately I think that getting rid of that sort of idea is extraordinarily difficult and even in a culture where we feel like uh, where, where we feel like we have an incredible amount of equality between men and women we and when I say we I, I'm referring mostly to the US and to UK because that's that's where I live and, and work um, but even though we, we feel that we have this sort of equality there's this undercurrent of misogyny that we fail to recognize And it shows in the way that, for instance, women are less likely to uh, step forward and take on positions of leadership. Uh, that was being discussed just earlier in this conference. Uh, women um, do don't do as well um, at some, uh, for instance, at math. Um, sometimes women, uh, uh, let, let, let me tell you about a specific study that, that looked at math um, women taking math tests, they, they primed one group of women uh, to, uh, they, they told them that the, the reason for the study, they were about to take a math test and the reason for the study was to figure out why men are better at math. The other group, they didn't mention that. They just said we're just doing a, you know study on math. And in the group of women who were told that the purpose of the study was to see why men are better, They did worse, substantially worse. So when you just reminded them of the stereotypes against them, they were damaged. And I think that that's what we see happening again and again and again. In our society, women are constantly reminded that, you know, logic, reason, these are man things. Um, and, and I think we're getting rid of it slowly but surely, but it's still there. And I think it's one of the biggest reasons why women don't speak out, why women aren't taking positions of leadership in the skeptical community, excuse me, um, and why women might be less likely to declare themselves skeptics. skeptics. A skeptic is someone who we see as a confrontational person. Women are constantly told that they're not to be confrontational, that they're to be passive and caring and loving. Um... Which is why one of the things that I like seeing skeptics do is to focus on the compassionate nature of skepticism. The way that we want to save people from getting fooled, you know? from uh, We want to save babies from dying from preventable diseases like like measles. Um, I, I think the more we do that, the better chance we have of reaching out to women who otherwise wouldn't consider themselves skeptics. So I think it's getting better. Uh, I think we're getting more women on stage. You look at the amazing meeting this year in Vegas, it's almost a 50-50 split, men and women, which is unprecedented. Uh, on the stage, I mean, And as we've gotten more women on the stage, we've seen the same thing happen in the audience. Uh, I think last year, we were probably close to about 40% women uh, in the audience at TAM, which, again, is unprecedented. Um, and and I've, I've found that when I do talks for local groups, they consistently tell me that they get more women coming out to see me speak than coming out to other meetings. So I, I, I genuinely think that having good role models on stage helps, and You know, I think we're slowly but surely getting to a point where we'll have uh, something approaching equality and, and skepticism and, and atheism.
5: Sounds like a plan.
6: <laughs> I've got it all figured
5: out. <laughs> what you said about uh, how we're being told what women are like really just reminds me of uh, how women are portrayed in the media, like Oprah and and, you know, the way <laughs> women always seem to be talking about the secret and uh, makeup and, you know, insubstantial things. And in Norway, we just have the, these two channels. It's like the girly channel and the boy channel. And the girly channel is full of crappy shows about psychics. And, like, even the drama shows, even the fictional shows are, like, supernatural, um which is a Waverly Place it's uh, like what's that Medium uh, it's like all supernatural stuff and they have talk shows called like The Other Side and, and that kind of thing while the, the male shows are like Mad Men Big Bang Theory um, you know like at least reality based shows you know? yeah. even if there is some stereotyping of men and their interest in like cars
6: and sports it's still you know
5: there's no irrationality there
6: right the same way Um, yeah and and you know it, it happens everywhere and it's so it so it can be so subtle I, I was I was speaking to a radio host in Australia um, about this a few months ago He, he said, um, he was asking if, if it's possible... Um, oh, I, I know what it was. He was giving me an example of friends of his who raised their daughter to be really uh, equal, you know, to be gender equal. And yet, she chose to have pink things, Barbie dolls, um, girly things. And how do I explain that? Surely that means that there's something inherently inside girls that makes them prefer pink princess stuff. And I pointed out that it is impossible to raise a child in our culture without exposing them to gender stereotypes. And we know, like, this, this is, I think, fairly obvious considering that pink wasn't always a girl color. Exactly. You know, uh, several centuries ago, blue was the, in fact, nine in centuries, I'd say. in the early 1900s. I thought, yeah. I, I think you're right. Um, yeah. Uh, pink was seen as like a masculine color because it was a shade of red a passionate color blue was the girl color um, that switched and bam now we've got girls who love pink because they're girls and girls love pink um, so uh, you know but you can't uh, you can't turn on the television without being exposed to that uh, on Skeptic uh, a while back we looked at Ads, Lego ads that were aimed at boys and aimed at girls. And the girl ad was just entirely pink and all about um, princess play, basically. The boy ad was all blue and aimed at like construction and actual creativity. Uh, and it was really awful to see, especially as someone who always felt that Lego was one of the best gender-neutral, awesome toys out there. mm -hmm. Even they got sucked in, you know. And then you've got pink Ouija boards, and uh, that exists. <laughs> um, pink laptops, that's for girls because it's pink. Um, and this is coming from someone who loves the color pink, by the way. Um, but I, I, I acknowledge that, you know, marketers are necessary to pump out these gender stereotypes, and we un unconsciously submit to them. So uh, just sort of as
5: uh, a note to end on, what is future of Skeptic?
6: Well, um, we are continuing to expand. Right now, you know, we've got several uh, sites in our network who are about to add Spanish Skeptic, which we're really excited about. That'll be coming in the next month or so, I hope. And then maybe, maybe some other countries, you know. I've been meeting a lot of really cool, strong women from, you know, various countries. Like, I don't know. What is some of those northern ones where it's cold. Let's see. We've already got Swedish ketchup, but maybe Iceland? Yeah. Yeah. The, the Netherlands maybe? Yeah. yeah. So, yeah. Yeah, maybe Russia ketchup. Uh you know. So, I don't know if you hear of anybody. Okay. We can we can maybe talk about adding another site. All but right. yeah, we're going to we're going continue to grow and continue to uh, our, our our sites are always set on what can we do that will make a substantial impact, you know, how can we make the world a better place? So we're going to continue to use that as our our guiding light, I suppose, and hopefully just continue to kick gas. Perfect. Thank you so much for your time. Thank you.
0: So great, this was our interview vi skal over til ukens anbefaling har du, noe, du har noe relatert å se si til det Marit ja, jeg tänkte at det ville passe seg veldig godt å
2: anbefale bloggen skeptik.org som er en veldig bra blogg de har veldig mye fine sånne, søte og små nyhetsoppdateringer det er veldig bra community der også det diskuteres mye i kommentarfeltene Och samtidigt så vill jag anbefalla skepsisky.se som är en variant av skepsis, en ny inkarnation av det som är på svensk och som
0: ja, är lite närmare ämnet. Den är också minst lika bra. Ja. Så då har det några att läsa på till nästa gång. Det var väl stort sett det vi hade i den episoden av Saltklypa. Så då återstår det egentligen att si Ha det bra. Hallo. Såkripa en norsk podkast som tar for seg vitenskap og samvittighet i samfunnet med et kritisk blikk. Podkasten produseres på frivillig basis, helt uavhengig av noen organisasjon. Vi vil gjerne høre fra deg. Hvis du har spørsmål eller kommentarer til dette eller andre avsnitt, kan du sende oss en mail, legge igjen på Skype eller skrive en kommentar på vår nettside. Informasjon om dette samt lenker og notater til det vi har du på saltklippa.no. I sitt tidligere liv var Gunnar Charles Darwin, Lisha var Jane Austen, Marit var romhunden Laika, Kristin var Galileo Galilei, Bendik var jomfru Maria, og Andreas en bunnen trell som døde av lungebetennelse i en alder av 25. <laughs>